0: Hola, ¿qué haces? Estoy intentando leer, leer mi Biblia.
1: ¿Y sí si le estás entendiendo? So...
0: Sí, pero creo que no todo. Más o menos.
1: Ah, Pues llámale a Felipe. En Hechos 8, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, oyó que la persona que estaba dentro del carro leía al profeta Isaías. Y le hizo esta pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? La persona dentro del carro le contestó, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y Felipe entrando, subiéndose al carro y sentándose con él, comenzó a explicarle, abriendo su boca. Comenzó desde la escritura que este hombre estaba leyendo y le anunció el evangelio de Jesús. Bienvenido. Esto es Llámale a Felipe. Este es el tercer episodio de Llámale a Felipe. Mi nombre es Fermín Cuarto y me da mucho gusto que me acompañes. Seguimos revisando pasajes del Antiguo Testamento como lo hizo Felipe explicándole al etíope eh, camino a su casa. Y el día de hoy vamos a eh, meditar en un pasaje que está en Génesis capítulo 22. Mira lo que dicen estos dos versículos. Versículos 7 y 8 dice, Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Esta conversación entre Abraham y su hijo Isaac eh, se encuentra dentro de una historia. La historia es que, habiendo Dios hecho una promesa a Abraham de que tendría un hijo ya en su vejez, cuando él tenía 100 años, eh, la promesa la recibió cuando tenía 75 años. Imagínate, pasaron 25 años para que esa promesa se cumpliera y muchas historias en medio de esos 75 años hasta llegar al nacimiento de Isaac. Para, para este momento, Isaac ya es un jovencito, probablemente 16. Incluso algunos lo ven hasta cerca de los 30 años. Y Isaac era el hijo de la promesa. Eh, por medio de él, dice eh, Dios le dijo a Abraham en su promesa que de él vendría la simiente, la cual iba a hacer que todas las familias de la tierra fueran bendecidas por Dios. Y, y siendo él la promesa, eh, ahora Dios pone a prueba a Abraham. En esta historia, esta historia comienza diciendo eso. Después de estas cosas, probó Dios a Abraham. Y lo que le pidió fue que tomara a su hijo, su único hijo, a quien amaba, y que se fuera a la tierra de Moria y que ahí lo ofreciera como holocausto sobre uno de los montes, que Dios le iba a indicar cuál era. Ahora, esto no implica que Dios estaba aprobando los sacrificios humanos, sino es que Dios quisiera un sacrificio humano. Simplemente lo dice ahí al principio, era una prueba para Abraham. Al final de la historia, Abraham pasa la prueba, digámoslo así, porque él eh, no rehusó entregar a su hijo único y así Dios se dio cuenta que Abraham tenía fe, que había creído en la promesa que Dios le había, le había hecho. Abraham no duda cuando le pide que ofrezca a su hijo como holocausto. Al contrario, dice que se levantó muy de mañana y... Eh, preparó el asno para llevar consigo eh, todo lo necesario, se llevó a dos siervos, a Isaac, se llevó leña y, y se fue hasta el lugar donde Dios le dijo. Dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos y entonces le dijo a los siervos, esperen aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Y llegamos a este punto. Dice que Abraham puso la leña sobre la espalda de Isaac y él tomó la, en su mano el fuego y el cuchillo y caminaron juntos hacia el monte. Y ahí es cuando le hace esta pregunta. Esta pregunta que implica pues eh, el, la sorpresa de Isaac. Llevaban todo para hacer el holocausto, menos la cosa más importante que era el cordero. Y cuando llegan allá, le hace esta pregunta a su padre. O sea, aquí está el fuego, aquí está la leña. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá para, de cordero para el holocausto. Cuando sucede esto, dice que llegaron, eh, pusieron la leña. Abraham compuso la leña. Ató a Isaac, su hijo, lo puso en el altar y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Su hijo no puso, no puso resistencia. Creo que Abraham había hablado tantas veces con Isaac acerca de la promesa que Dios le había hecho. Claro, era evidente que era muy extraño que su padre tuviera 100 años cuando lo tuvo. Y sin duda Abraham le expresó a su hijo acerca de esta promesa y y, y de cómo él era hijo de esa promesa, y de cómo Dios iba a bendecir a todos a través de él. Por lo tanto, creo que no dudó en nada acerca de lo que Abraham estaba haciendo. La historia termina diciéndole Dios a Abraham que, que no extienda su mano, que ahora conoce que teme a Dios. La prueba que, Abraham, eh, que Dios le puso a Abraham la superó, la pasó. Abraham había creído y la promesa iba a continuar. Lo interesante es que no dejó de haber un, un, un sacrificio. En el versículo 13 dice que Abraham, Abraham alzó sus ojos, miró y a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Un carnero, no un cordero. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Ahora, esta historia es una de las historias más bellas en el Antiguo Testamento. Y sin duda, siempre eh, que la vamos a ella, eh, pinta una línea hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Aquí hay un padre que ama a su hijo y un hijo que está a punto de ser sacrificado. ¿No suena, verdad? Dios envió a su propio hijo Jesús para morir por nosotros en nuestro lugar. Y, 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 y muchas de las cosas que, que, que se ven en esta historia se reflejan en lo que sucedió con el Señor Jesús. Fue Jesús el que llevó una, un, una cruz de madera sobre sus espaldas. Fue el Padre el que lo juzgó. Eh, incluso dice que fueron tres días los que les tomó a Abraham llegar a este lugar para... Para Abraham, su hijo había muerto en el momento que él se levantó y fue hasta este lugar. Y tomó todo lo necesario, incluso a su hijo, para llegar a este monte Moriá. Para Abraham, Isaac había muerto en el momento en que partieron de su casa. Y sin duda, lo recibió de regreso. Porque notas la fe que, que Abraham tiene cuando le dice a los siervos... Voy a voy a adorar junto con mi hijo y, y voy a regresar y, y nos vemos por acá. Prácticamente de, eh, Abraham estaba diciéndole voy a regresar. De qué manera si él iba a sacrificar a su propio hijo? Pues porque Abraham sabía algo que nos dice el escritor de Hebreos. En el capítulo 11 de Hebreos, cuando se habla acerca de la fe de muchos hombres, hay un momento en que se narra esto que está eh, sucediendo aquí en, en, en este pasaje. Nos habla acerca de Abraham y cómo por fe, dice en el verso 17 de Hebreos 11, por fe, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Si te das cuenta, para Dios, Abraham ofreció a Isaac. Lo hizo. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta historia sin duda nos recuerda al Señor Jesús. ¿Cómo estás, Iber? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí como todos un poco encerrados, pero felices. Muy bien. Oye, eh, nos llama la atención esta frase que dice Abraham, Dios se ha provisto de cordero para el holocausto, hijo mío. Le dice Abraham a Isaac. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué entiendes por esa frase? ¿Qué quiso decir Abraham con eso? Eh, en realidad, esa frase en la versión Reina Valera 60 está bien traducido
0: porque ahí dice eso, justamente sea... Provisto. En versiones posteriores eh, se ha poquito cambiado y se ha cambiado la frase a Dios ha provisto y se quita ese se, lo cual eh, distorsiona un poco el mensaje porque en el texto original habla de que Dios se ha provisto en un sentido muy claro, como que Él mismo es el que provee, pero también da a entender que Él mismo es la provisión como holocausto para el sacrificio. Y es claramente una sombra de, del sacrificio que Jesús mismo haría en la cruz.
1: Entonces, cuando llegas al Nuevo Testamento y, es, y lees que Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eh, ¿está haciendo referencia a, ese, a, a esa provisión?
0: Exacto. Desde como en, en este mismo programa, en el, en el capítulo anterior, veíamos eh, que la simiente... Es la provisión de Dios prometida desde el Génesis y acá en este capítulo simplemente es una, una imagen, es como que Dios nos quisiera decir, te lo voy a mostrar con un dibujo y, y lo deja plasmado. para Yo creo que para que quede claro que no fue un plan B, sino que desde el principio él tenía establecido cómo iban a desarrollarse las cosas y cómo él iba a ser el cordero provisto para el holocausto.
1: Muchas gracias, Iber, por su no. participación en Llámale a Felipe. No, hombre. muchas gracias a ti. Yeah. Bueno, incluso dice que lo que tomó Abraham fue un carnero, no un cordero. Y lo que dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, inmediatamente nos liga al Nuevo Testamento, a la historia de Jesús. En Juan capítulo 1, verso 29, este hombre llamado Juan el Bautista identifica a Jesús de una manera. Mira lo que dice Juan 1, 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan podía ver que Jesús era ese Cordero de Dios. Abraham dijo que Dios se proveería de Cordero. Y nos damos cuenta a través del Nuevo Testamento que Dios envió a su Hijo Jesús. Dios está proveyendo el Cordero, que es su propio Hijo. Ahora, sin duda, en el Evangelio de Juan, no nos, eh, nos dice Juan que Jesús es Dios. Dios mismo se proveyó a sí mismo para hacer el sacrificio eh, por nosotros. El Cordero de Dios. Lo Interesante es que dice que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento hay toda una ley acerca de los sacrificios y se tenía que tomar a un cordero sin mancha, limpio, para ir y sacrificarlo para que cubriera el pecado del pueblo. Pero aquí de Jesús se nos dice que Él es el Cordero de Dios, no que cubre el pecado, sino que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo quita? Bueno, en Primera de Pedro 1.18 Pedro dice estas palabras sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro nos deja muy en claro que aquello que nos rescató de esta vida, de esta vida de pecado que heredamos de nuestros padres, todos somos pecadores, todos hemos fallado. Pero fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si nos sorprende ver en Génesis 22 una imagen de esto que iba a suceder con el Señor Jesús, Pedro nos dice, no, 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 no. ve aún más allá. No solamente lo ves en la historia de Abraham cuando sacrificó a su hijo Isaac. No, no solamente lo ves ahí. Tienes que ir hasta antes de la fundación del mundo. En el momento en el que ese cordero fue destinado. Fue destinado para tomar nuestro lugar, para rescatarnos de nuestro pecado. Me encanta la historia de la redención porque la historia de la redención es previa a la historia de la creación. Eso es increíble. Pareciera que Dios había preparado todo para tenernos consigo mismo, con Él mismo. Antes de la fundación del mundo ya se había destinado el sacrificio para rescatarnos. Muchas veces se pregunta uno y, 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 se, y nos hacen esta pregunta a los pastores. Pero si Dios sabía ¿no? que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Eh, ¿Sabes? Lo creó para rescatarlo, porque planeó primero su rescate antes de crearlo. Ese es nuestro Dios. Jesús es ese cordero. Es eso que Abraham mencionó, cómo Dios proveerá, se proveerá de cordero para el holocausto. Este es nuestro Señor, Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su sangre preciosa nos rescató. Destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, Muchos de nosotros se nos ha manifestado ese amor. Se nos ha manifestado que Él tomó nuestro lugar. Y hemos creído en esto. Y en verdad hemos sido rescatados. Ahora, la historia continúa. Porque no comienza con Génesis 22, la historia del Cordero, sino, ya lo dijimos, fue antes de la fundación del mundo. Pero la historia del Cordero se, se extiende hasta la eternidad el libro de Apocalipsis hay un momento en que eh, Juan eh, escribe aquello que él vio eh, en el trono de Dios. En el trono de Dios. En Apocalipsis 4 y 5 se narra ese momento en el que es, él está ahí. Pero nos sorprende algo aquí en el, en el versículo 5 del capítulo 5. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, mencionábamos en el último episodio, en el episodio de Dios acerca de la simiente, es la raíz de David. Y dice el verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado el libro y los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Lo que vio Juan fue un cordero como inmolado. ¡Qué sorpresa! Frente al trono veremos un cordero y las huellas del sacrificio sobre él. Y no solamente eso, él es digno porque con su sangre nos ha redimido. La historia eh, que comienza eh, de redención desde antes de la fundación del mundo con un cordero destinado para ser nuestro rescate y que se le anuncia en Génesis capítulo 22, y lo vemos en Génesis capítulo 2, de qué estaba, está hablando Génesis 22 de Jesús, de las buenas noticias. Él tomó nuestro lugar para rescatarnos. Lo más maravilloso es que cuando estemos delante del trono, estaremos junto con personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación, sin importar la nacionalidad ni el lenguaje que hablen, estaremos delante de él postrados y adorándole y diciendo, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Sin duda, Dios se proveyó de cordero para el holocausto. Hmm. Esas son buenas noticias. Si tú estás por, por primera vez escuchando esto, yo quisiera que entendieras que Dios te ha rescatado. Su hijo tomó tu lugar. Y puedes ser redimido, comprado con su sangre para ser suyo y un día estar delante del trono viendo al Cordero como enmolado con tus propios ojos. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Llámale a Felipe. Eh, por favor, comparte este episodio con otras personas. Si puedes, eh, deja un comentario, ya sea en Apple Podcast o en Spotify o en la misma página. Síguenos. Estamos en Facebook y en Twitter. Solo búscanos como Llámale a Felipe. Eh, el programa sale cada viernes, así es que suscríbete y cada viernes a las 7 de la noche vas a recibir el programa en tu teléfono, en tu en dispositivo, en tu, en tu eh, computadora. Es escribirme, escríbeme, a llámale a Felipe gmail .com. Nos vemos.